0: Also ich habe ja erst die Speierkarte vergessen und hatte überhaupt keine dabei und dann hat Jendrik mich mit einer gerettet und die hat jetzt aber auch nicht funktioniert, aber jetzt funktioniert es offensichtlich. Ja, das soll jetzt nicht so asozial klingen. Alles gut. Cool. So, hast du mal einen Podcast gehört nee. in deinem Leben? Nee. Ich hab, bis ich das Projekt hier hatte, habe ich noch nie einen Podcast gehört. Ich kann ja. nämlich null mit dem Projekt aus. Aber ähm, jetzt wird das schon. So, warte, wir stellen das mal hier hinter. Wer der Geschirrspüler geht gleich wieder an. Ja, sonst
1: machen wir ihn aus. Also, ich weiß gar nicht. Ich war auch überrascht, dass er eben angegangen ist.
0: <lacht>
1: ja, dann drückt er mal auf Knopf, dass er da aufgeht oder so. Dann ist
0: Egal, wir fangen jetzt einfach mal an. Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2 Mehr Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitsportkulissen hört. Präsentiert von OnGuard Marketing und Nicole Clement. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Podcasts 2 Mehr Bisschen Fuß. Letzte Woche war ein wenig Premiere, weil ich das allererste Mal einen Interviewpartner neben mir sitzen hatte, und zwar Volker Wulff. Heute habe ich äh, den zweiten Interviewpartner neben mir sitzen, und zwar das erste Mal einen Sportler, und zwar einen Reiter. Nisse Lüneburg, herzlich willkommen Nisse, schön, dass du da bist. Nisse, vorab hast du eine ganz ehrenvolle Aufgabe, und zwar, unser Podcast heißt Zwei mehr bisschen Fuß. Jetzt habe ich letzte Woche die erste Folge mit Volker aufgenommen, und mir haben zahlreiche Leute geschrieben, was es mit diesem Namen auf sich hat. Für mich war es die ganze Zeit selbsterklärend und ich dachte, hä, wie kann jemand nicht verstehen, was das bedeutet. Tatsächlich haben mich aber einige Nachrichten erreicht, was das damit auf sich hat. Und deswegen hast du jetzt zum, zum Einstieg erstmal die Aufgabe zu erklären, was zwei mehr bisschen Fuß, äh, was das bedeutet. Weil ich glaube, das kannst du ganz gut.
1: Also ich hoffe, dass ich es richtig erkläre <lacht> und äh, dasselbe mein, was du meinst. Also ich glaube, dabei geht es darum, äh, wenn man einen äh, Sprung aufbaut, dass man den Sprung äh, zwei Löcher höher macht und etwas mehr Fuß gibt. Das bedeutet, die Stange, die auf dem Boden liegt, etwas mehr nach vorne rollt, um so dem Pferd den Absprungspunkt etwas zu erleichtern.
0: Das hast du höchst professionell erklärt und genau das meinen wir auch. Genauso ist nämlich auch der Name unseres Podcasts zustande gekommen. Das ist nämlich nochmal so der kleine Schwenk und die Ergänzung zum letzten Mal, die wir hier mit so ein bisschen bringen wollten. Zwei mehr bisschen Fuß war nämlich bis, vor, äh, bis letzte Woche, bis der Podcast entstanden ist, der Name einer Spotify-Playliste. Diese Playliste habe ich zusammen erstellt mit äh, gemeinsamen Freunden von uns, an einem sehr lustigen Abend bei dem ein oder anderen Kaltgetränk, da haben wir nämlich dann beschlossen, dass es keine Playlist gibt, die all unsere Lieblingslieder vereint. Und in dieser Playlist war von Disco Boys über ACDC bis Canning West alles vereint und diese Playlist musste jetzt ihren Namen abgeben. Also das wollten wir mal voranstellen, das ist nämlich die Erklärung zum Namen dieses Podcasts. Nisse, jetzt aber zu dir. Und zwar gibt es neben dir noch einige weitere Geschüsse und die reiten auch. Ähm, jetzt ist es so, dass ihr zu Hause eine ganz renommierte Zucht habt und ihr besitzt 100.000 Pferde. Du reitest aber gar nicht zu Hause, sondern bist hier auf dem Magdalenhof, wo wir auch heute sind. Warum bist du nicht zu Hause? Warum bist du von zu Hause abgehauen?
1: Ja, da muss ich äh, etwas ausholen. Ich habe äh, mein Abitur erstmal gemacht. Und äh, während ich das Abitur gemacht habe, hatte ich das Glück, dass die Familie Herz mich angesprochen hat. Äh, ob ich nicht Lust hätte, äh, für sie zu reiten und ja nach kurzem Überlegen war das für mich eigentlich klar, da habe ich Lust zu, das möchte ich probieren und habe somit den, den Hof äh, meiner Eltern verlassen und bin äh, nach Wedel gegangen, seit, ja, für die reite ich jetzt seit über zehn Jahren und bin hier ja, sehr glücklich und äh, froh darüber, dass ich diesen Schritt auch getan habe.
0: Dein Bruder ist aber immer noch zu Hause, richtig? Ja. Und deine Schwester? Ähm, und meine Schwestern
1: Schwester, ähm, die äh, ja, machen mittlerweile was anderes. Ähm, Rike meine älteste Schwester, die hat Medizin studiert, hat als Ärztin gearbeitet, hat mittlerweile geheiratet und zwei kleine Kinder. Jule, meine andere Schwester, ist auch noch aktiv am Reiten, äh, auch zu Hause am Reiten, aber sie hat äh, Sport, Sport studiert und hat dann auch ihren Bachelor und Master in Sportpsychologie gemacht und hat sich gerade selbstständig gemacht. Und äh, ja, reitet nach wie vor viel, aber nicht nur.
0: Jetzt geht es ja mit großen Schritten aus dem Hamburger Derby zu. Ich glaube, wir sind jetzt noch knapp vier Wochen in Hamburg. Ich meine, wir sitzen hier vor den Toren Hamburgs eigentlich in Wedel. Ich glaube, wir brauchen eine halbe Stunde äh, bis zum Derbyplatz. Also es ist ein bisschen unser Heimturnier, deins wie auch meins, weil ich komme ja auch nicht so weit weg von hier. Du bist jetzt 2012 und 2014 Derby-Sieger gewesen und Derby Hamburg ist ja etwas ganz Besonderes. Das möchte irgendwie jeder mal gewinnen, aber das Turnier an sich, weil es ja ein Heimatturnier ist, ist dann doch eigentlich auch etwas ganz Besonderes für dich, weil da eben sehr viele Freunde und Familie sind, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal das Event an sich ist natürlich schon mal was ganz Besonderes. Zum einen natürlich durch das, durch das Derby selber, was ja auch was sehr sehr Traditionelles hat und was ja einen wahnsinnigen Zuschauerzuspruch erfährt. Und ähm, wie du schon gesagt hast, dadurch, dass es natürlich wie so ein Heimatturnier ist, ist es natürlich umso mehr besonders und umso schöner auch ähm, und ist natürlich auch Anreiz für uns, dort besonders gut zu sein, weil zu Hause erfolgreich zu sein, ist natürlich das Allerschönste.
0: Zu Hause erfolgreich sein ist schön, aber so ein bisschen äh, erhöhter Druck, wenn Familie, Freunde und alle da sind, ist doch irgendwie auch da, oder?
1: Ach, natürlich. Und äh, man weiß ja auch, beim Derby, da guckt auch jeder, gerade wenn man auch schon mal gut war, dann äh, wird man auch, glaube ich, noch ein bisschen anders gesehen, als wenn man da jetzt hinfährt, als jemand, den keiner kennt und der das erste Mal reitet. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Herausforderung. Und ich glaube, das empfindet wahrscheinlich fast jeder Sportler, dass äh, auch eine Herausforderung was besonders Schönes ist. Weil ohne Herausforderung, glaube ich, äh, würde man manchmal auch gar nicht zur Höchstleistung kommen.
0: Schön gesagt, das stimmt auf jeden Fall. Ist es denn so, dass du in diesem Jahr überhaupt im Derby, also in Hamburg reiten? Ja, aber gehst du auch wirklich im Derby an den Start?
1: Also geplant ist es ja. Ich habe ein Pferd, Cordillo, der ist elf Jahre alt, habe ich in den letzten beiden Jahren auch schon im Derby geritten. Vor zwei Jahren lief es sehr gut, hat mir auch etwas Glück, aber das braucht man im Derby auch. Letztes Jahr war es dann leider nicht so erfolgreich, aber der Plan ist schon auch dieses Jahr wieder an den Start zu gehen und hoffen, dass wir gut dabei sein können.
0: Erzähl mal, was meinst du mit, wir hatten etwas Glück und was meinst du mit, es lief nicht ganz so gut?
1: Na gut, vor zwei Jahren war das Pferd erst neunjährig, also noch, ich sag mal, relativ unerfahren. Da sind wir am Sonntag auch ins Derby reingeritten, ohne große Erwartungen, haben gedacht, okay, das Pferd hat viel Springvermögen, hat eine gute Einstellung und packt eigentlich alles an. Trotzdem weiß man gerade im Derby ja gar nicht, was passieren kann. Und ähm, mit auch etwas Glück, wir waren hier und da auch mal, dran an den Stangen, also hatten wirklich das Glück auf unserer Seite, waren wir dann am Ende Null und auch im Stechen und hatten dann im Stechen äh, am vorletzten Sprung einen Fehler und waren dann am Ende Dritter, was aber trotzdem einen also wirklichen Riesenerfolg hat, war und auch wirklich eine große Überraschung war. Im letzten Jahr lief es dann leider ganz anders, äh, da waren wir auch vielleicht nicht so gut in Form, muss man auch sagen und am Ende ist er in dem Jahr dann auch nicht den Wall runtergegangen und somit haben wir gar nicht das Ziel gesehen, das war natürlich dann
0: Bisschen stand, ne? ein
1: klein bisschen enttäuschend.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr wart nicht so gut in Form. Bedeutet, du hast nicht ganz so viel trainiert, wie du es dieses Jahr vielleicht tust?
1: Ja, das ist ja immer ganz schwer <lacht> zu sagen. Also ähm, im Derby entscheiden auch manchmal Kleinigkeiten. Und da ist auch manchmal die, die Tagesform ist auch entscheidend. Also natürlich die Vorbereitung zu Hause, aber auch manchmal die Tagesform und eben auch das Glück. Und das, glaube ich, hatten wir im letzten Jahr nicht auf unserer Seite.
0: Bedeutet aber, in diesem Jahr bist du schon ganz gut im Training jetzt dabei? Bist du schon mal vom Wall runtergeritten? Man muss dazu sagen, ähm, ihr habt hier die große, oder das große Glück, dass in der Nachbarschaft ein äh, Derby-Parcours nachgebaut wurde und ihr hier tatsächlich trainieren könnt. Und ihr könnt hier auch sowas wie den Wall eben schon im Vorfeld mal probieren. Und das hast du in diesem Jahr aber schon mal versucht?
1: Nee, habe ich in diesem Jahr noch nicht versucht. Ähm, Gerade in der letzten Woche erst sind die Derby-Hindernisse rausgekommen. Also jetzt theoretisch hätte ich jetzt die Möglichkeit zu trainieren, habe es jetzt noch nicht getan und werde damit wahrscheinlich in der nächsten Woche anfangen.
0: Du hast vorhin gesagt, Cordillo war neunjährig, als du ihn das erste Mal mit zum Derby genommen hast. Man sagt ja so ein bisschen, dass die Pferde, die am Derby teilnehmen, schon ganz besondere Qualitäten brauchen. Und nachdem Kalle Kuhl eben nicht mehr auf dem Derbyplatz geht, überlegt man sich ja, wer kann da so der Nachfolger sein? Nach welchen Kriterien sucht man so ein Pferd aus? Also Mut ist natürlich ganz wichtig, aber was, was muss dieses Pferd mitbringen?
1: Du hast es schon gesagt, Mut ist was, was ganz wichtig ist, auch eine gewisse Unerschrockenheit, weil ähm, zum einen natürlich die, die Hindernisse schon sehr besonders sind und auch einfach am Ende auch hoch sind. Ähm, das heißt, das Pferd braucht auch eine ganze Menge Sprungvermögen. Und was ich persönlich sehr wichtig finde, ist die Einstellung eines Pferdes, weil es kommen natürlich schon mal Momente, die man manchmal gar nicht so planen kann. Das ist zum Beispiel wie nach dem Wall, wenn die Planke kommt, dann... Äh, kann man sich natürlich immer einen guten Plan machen und hofft natürlich auch, dass man so runterkommt, wie man sich das vorstellt, aber oftmals kommt es auch ein bisschen anders und dann muss ein Pferd auch selber wollen und auch über die Hindernisse wollen und das glaube ich ist eine ganz wichtige Eigenschaft, gerade für den Sonntag.
0: Was man auch sagt, ist ja so ein wenig, dass diese Derby-Pferde so ein bisschen Spezialisten sind und es ist tatsächlich so bei einigen Pferden, dass ähm, die das Jahr hinweg sonst nicht ganz so viele Springen gehen. Also ich habe letztens, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, aber so jemanden gehört, der gesagt hat, XY, nee, der hat das Pferd noch gar nicht wieder von der Koppel geholt. Das macht er erst acht Wochen vorher, wenn das Derby losgeht. Wie ist das mit Codello? Ist das auch ein Pferd, was du sonst in normalen Springprüfungen reitest oder ist das wirklich auch so ein
1: Derby-Spezialist? Also ich reite ihn sonst auch in normalen Springprüfungen. Das ist schon der Fall. Was trotzdem so ist, er ist nicht der Allerschnellste. Das ist auch so und gerade wenn ich sag mal in der Halle am Start bin, wo es dann manchmal sehr schnell geht und auch sehr eng ist und äh, da ist er dann nicht der, der Schnellste und nicht der Wendigste, sodass ich ihn in der Halle so gut wie nicht eingesetzt habe, aber jetzt draußen geht er auch ganz normale Prüfung.
0: Okay. Ähm, mit Volker Wulf habe ich mich letztes, letzte Woche auch ein wenig darüber unterhalten, dass der Derby-Parcours ja wirklich ein ganz besonderer ist und auch so gewisse Gefahren aufweist. Er hat mir dann erklärt, dass da viele Sachen entschärft wurden, zum Beispiel diese Palisaden, die jetzt einfach umklappen, wenn man sie berührt. Trotzdem ist der Parkour ja irgendwie immer noch ein wenig gefährlicher als ein normaler, oder ist der Parkour gefährlicher als ein normaler Springparkour, oder?
1: Also äh, bestimmt. Also es ist natürlich so, dass gerade die sehr speziellen Hindernisse wie die, also vor allem der große Wall. Und gut, an den irischen Wellen selber passiert relativ wenig, aber gerade der große Wall, der ist natürlich schon äh, sehr besonders. Der ist auch sehr hoch. Und ich finde, den muss man auch schon mit einer gewissen Vorsicht angehen, weil äh, ansonsten kann es natürlich schon mal gefährlich sein, gerade wenn ein Pferd vielleicht mal von oben wirklich runterspringt, dann weiß man, wie hoch man ist und äh, dann kann es auch wirklich gefährlich sein.
0: Du bist aber jetzt ja schon ein alter Hase im Derby-Farcours, das ist vorhin selber gesagt, gerade Leute, die da die ersten Male reinreiten, da guckt man dann vielleicht noch nicht so ganz genau hin, aber du nimmst ja jetzt wirklich regelmäßig an diesem Derby teil. Jetzt ist es ja so, dass du mit Kalle cool das Derby zweimal gewonnen hast, 2012 und 2014. Und du hast es dann ja auch nochmal wieder versucht und bist mit Kalle nochmal auf dem Derbyplatz geritten. Ich erinnere mich aber daran, dass Kalle dann in dem Jahr nicht mehr vom Ball runtergegangen ist, was, glaube ich, für alle total überraschend war. Wieso ist Kalle in dem Jahr nicht vom Ball gegangen? Ich meine, er hat ja schon zweimal das gewonnen. Man müsste ja meinen, das Pferd hat genügend Selbstvertrauen, der kennt den Parcours und trotzdem bleibt er dann da oben stehen.
1: Ja, man muss ein bisschen dazu sagen, wer, wer das Pferd Kallikul äh, kannte, der wusste schon, dass er auch öfters mal äh, sehr guckig sein konnte und sich auch wirklich äh, sehr leicht von gewissen Dingen ablenken ließ. Äh, beispielsweise von, von Kameras oder manchmal von Kleinigkeiten, wo man denkt, die spielen eigentlich gar keine Rolle. Und so war er schon immer ein bisschen und auch im Training sogar noch mehr. Und äh, dann war es schon so, dass man wusste manchmal nicht ganz genau, woran man ist. und äh, im letzten Jahr dann auch war es leider so, dass er dann, ja, sich doch von anderen Sachen hat beeindrucken lassen. Und äh, ja, so ist es dann gekommen.
0: Wenn man das jetzt nämlich mal so ganz äh, böse hinstellt, dann äh, gibt es da bestimmt Leute, die sagen, das Derby oder Reiten an sich ist für einige schon Tierquälerei und das Derby halt noch viel mehr. Und das Pferd, das ist da jetzt zweimal teuer runtergegangen und dann schiebt er denen dann noch das dritte Jahr den Wall runter und dann will er nicht mehr. Das zeigt ja ganz offensichtlich, dass das keine gute Idee ist, oder? Aber das äh, würdest du dann überhaupt nicht unterstützen, solche Ansätze?
1: Nein, also ich glaube, man muss schon ganz klar sagen, ähm, Erstmal generell auch in dem Sport ist es so, da können wir immer nur erfolgreich sein mit dem Pferd zusammen. Und ähm, auch in diesem Jahr war er eigentlich sehr gut drauf und ist auch an den Qualifikationen total gut gegangen und hat einem auch ein gutes Gefühl gegeben. Und wenn das so gewesen wäre, dass man das Gefühl hätte, dass das Pferd das grundsätzlich nicht möchte, dann äh, wären wir auch gar nicht an den Start gegangen. Und äh, dann sind es wirklich auch manchmal Kleinigkeiten und äh, ich selber bin auch so, auch wenn ich jetzt den Ball zum Beispiel hochreite und ähm, ich habe das Gefühl, dass ein Pferd das nicht möchte, dann reite ich im Zweifel lieber hinten wieder runter, dann ist das zwar nicht so schön für mich, aber ähm, zum einen ähm, kann man ein Pferd auch nicht zu etwas zwingen, was es vielleicht mal nicht möchte und zum anderen kann es so wie am Ball auch dann mal gefährlich sein.
0: Nisse, du hast eben gesagt, Kalle hatte immer so ein kleines Problem mit Kameras und äh, vielleicht war das auch ein wenig ausschlaggebend dafür, dass ihr in dem besagten Jahr den Ball gar nicht erst heruntergekommen seid. Na klar, man weiß es irgendwie nie, aber wenn man gerade mal so auf den Derbyplatz guckt, da stehen in der Mitte 100 Leute mit Kameras und äh, selbst außen hörst du, wie es die ganze Zeit klick, klick, klick macht. Wie angenehm ist das für Pferd und Reiter?
1: Das ist natürlich schon sehr speziell und äh, ist natürlich auch nicht jedes Pferd äh, gewöhnt dass so viele Kameraleute auch auf dem Platz stehen. Und es ist natürlich schon so, dass das auch für das eine oder andere Pferd äh, ganz klar irritierend sein kann. Manchmal weiß man natürlich nicht genau, wo die Irritation herkommt, aber es ist hier und da bestimmt eine Beeinträchtigung. Aber es ist natürlich auch für alle Teilnehmer gleich, alle Pferde gleich. Und äh, ja, wir müssen alle durch.
0: Und äh, deine persönliche Meinung dazu, wie findest du das? Also findest du, da stehen ein paar Leute zu viel auf dem Platz und findest du, die Leute stehen ein wenig zu dicht am Wald dran?
1: Also es stehen ja sehr viele äh, Kameraleute, Fotografen sowieso auf dem gesamten Platz. Ich finde gerade so wie in der Mitte, finde ich jetzt nicht, dass es äh, groß störend ist. Am großen Wall, finde ich, ist es sehr speziell. Erstmal ist das sowieso so ein Moment, wo man ja einmal auch dem Pferd etwas Zeit geben muss, dass ein Pferd wirklich auch gucken kann, ähm, wo geht es lang, ähm, um ja auch wirklich vorsichtig und kontrolliert den Ball runterzugehen. Und in solchen Momenten, kann ein Kameramann schon sehr irritierend sein. Also ich würde mir manchmal eher wünschen, da wäre keiner, weil ich glaube schon, dass es das manchmal den Ausschlag geben kann für ein Pferd, gehe ich jetzt runter oder gehe ich nicht runter.
0: Ist ja auch eine ganz, ganz schwierige Situation, weil gerade das ist halt der Moment, der die Leute am meisten interessiert. Oder nein, am meisten ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber der Ball ist ja wirklich ein äh, Knackpunkt. Und das wollen am meisten Leute sehen, aber es ist halt eben auch für euch Reiter der schwierigste Moment. Aber das ist so ein bisschen der, der Kompromiss, den man da mit den Medien geht. Nochmal so eine ganz andere Frage, die hier vielleicht ganz passend ist. Social Media, inwieweit bist du da aktiv?
1: Also ich bin da bei weitem nicht so aktiv, wie du es zum Beispiel bist. Ähm, <lacht> Mach dich nicht lustig. Ähm, aber es ist schon so, dass ähm, es ist natürlich hier und da auch ein ganz nützliches Medium auch, auch äh, für mich als, als Reiter, als Sportler. Und ähm, ich versuche schon hier und da vereinzelt zu nutzen.
0: Vereinzelt also zu nutzen bedeutet, welche Accounts bedienst du?
1: Ähm, also ich bin bei, bei Facebook und ich bin bei Instagram, aber das war's. Zum
0: gucken oder zum Posten?
1: Bei also bei Instagram habe ich mir das habe ich mir eingerechnet auch äh, zum Posten, auch gerade weil ich mit ein paar Firmen auch ein bisschen was zusammen mache. Und ich glaube schon, dass das äh, ganz nützlich ist, also auch gerade als äh, Werbeträger, dass man sich da ein bisschen einbringt.
0: Kann ich dir denn hier und jetzt das Versprechen abnehmen, dass du unseren Podcast auf deinen Social-Media-Kanälen postest?
1: Den höre ich mir erstmal an und dann gucken wir mal weiter.
0: <lacht> okay, machen wir so. Kalle ist mittlerweile in Rente, oder? Ist das direkt nach dem, oder habt ihr ihn nach dem Derby in Rente geschickt oder ist er da noch gelaufen?
1: Nee, er ist direkt nach dem Derby in Rente gegangen, also das war von vornherein auch so ah, okay. geplant. Ähm, also er war äh, topfit und ich glaube, Wahrscheinlich, wenn ich ihn, wenn man ihn jetzt einen Sattel rauflegen würde, glaube ich, dann wäre er auch noch fit. <lacht> vielleicht bringst ähm,
0: du ihn ja dieses Jahr spontan. Ja, das,
1: das wird nicht mehr kommen. Aber nein, also er war, er war wirklich sehr fit, aber äh, die Entscheidung hatten wir schon länger vorher getroffen. Und wir haben ihn dann nach dem Derby noch in Ruhe abtrainiert und äh, seitdem genießt er sein Rennen. Ja,
0: also was, sollte das eigentlich so ein wenig sein letzter Auftritt werden? Hat er sich ein bisschen anders überlegt. Aber gut, vielleicht zeichnet das auch gerade gerade das, dieses Pferd auch ein bisschen aus, weil du hast ja gesagt, äh, Kalle war schon immer ein wenig. Ein wenig besonders, was das angeht. Jetzt haben wir viel über das Derby geredet, aber das Hamburger Spring- und Dressur derby bringt ja noch ganz andere Prüfungen äh, mit sich, wie die Global Champions Tour, eine Youngster-Tour, eine ganz normale Vier-Sterne-CSI-Tour. Ähm, bringst du noch andere Pferde mit nach Hamburg?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das plane ich auf jeden Fall. Ähm, ich werde mit Sicherheit in der, in der Equiline Youngster-Tour an den Start gehen, mit einem achtjährigen Pferd. Dann hoffe ich noch auch auf die Startgenehmigung auch in den in großen Prüfungen. Also Entweder in der Klassik-Tour, in der, Klassik der Vier-Sterne-Tour oder wenn sogar die Möglichkeit besteht, in der Fünf-Sterne-Tour. Aber da ist es natürlich manchmal auch gar nicht so leicht, an die Startplätze zu kommen und da hoffe ich noch drauf.
0: Das machen wir mit diesem Podcast mal direkt ein bisschen Werbung. Volker Wulf, wenn du das hier hörst, wir haben letzte Woche zusammen was aufgenommen. Lisse möchte gerne starten. Jetzt sitzen wir hier, wie habe ich vorhin gesagt, vor den Toren Hamburgs und wir brauchen gar nicht so lange zum Derbyplatz. Fährst du dann zwischendurch an so Tagen, wo du in Hamburg Turnier reitest, noch nach Hause und reitest hier andere Pferde?
1: Ja, schon, immer mal wieder. Also das derbywochenende ist ja sehr lang. Die Pferde gehen ja in der Regel schon am Dienstag zum Derbyplatz, Dienstagabend hin. Das heißt, man ist eine ganze Zeit lang auch da. Und wenn man natürlich zwischendurch mal Zeit hat, dann äh, fahre ich auch immer gerne mal nach Hause zum Stall, wenn man mich um die Pferde, die zu Hause geblieben sind.
0: Ist natürlich auch, wenn man so eine ganze Woche auf Turnier ist und man hat, man hat natürlich einige seiner besten Pferde dabei, aber die Pferde zu Hause, die müssen ja auch immer in Gang gehalten werden. Das machen dann bei dir Pfleger und Reiter, die zu Hause angestellt sind?
1: Genau, das ist richtig. Ich habe eine, glaube ich, sehr gute Truppe im Moment zusammen, die sich immer um die Pferde kümmert, wenn ich unterwegs bin die sind natürlich äh, auch wahnsinnig wichtig, weil ja, viele Wochenenden auch einfach sehr lang ist, man ja doch oft auch sehr viel unterwegs ist und äh, die Pferde müssen dann natürlich auch entsprechend pflegt und trainiert werden und die sind natürlich auch ein ja, wichtiger Faktor, um am Ende auch erfolgreich zu sein.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem relativ anstrengenden Wochenende. So ein Wochenende wird natürlich noch anstrengender, wenn die Abende auf so einem Turnier länger werden. Das kann ja durchaus mal vorkommen. Jetzt weiß ich, gerade in Hamburg hier bei uns um die Ecke, ihr habt eine sehr lustige Fußballtruppe, mit der ihr euch am Montag immer trefft. Und gerade die Holsteiner Jungs hier, die sind nicht dafür bekannt, dass sie sagen, Mensch Nisse, heute Abend mach mal ruhig, du musst ja morgen schließlich reiten. Wie ist das bei dir? Gehst du abends gerne feiern, wenn du am nächsten Tag reiten musst? Und viel wichtiger, kommst du morgens auch gut hoch?
1: Ja, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also ich glaube, ich komme an sich schon ganz gut hoch. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch immer die Frage, was für Prüfungen haben wir am nächsten Tag, wann geht es wieder los und es ist natürlich schon so, wenn man jetzt auf einem Turnier wie dem Hamburger Derby am Start ist, dann ist natürlich der, das Sportliche steht im Vordergrund, das ist ganz klar und das ist auch wichtiger als dann der Spaß, den man vielleicht am Abend haben kann, also da muss man ganz klar dann auch die Prioritäten setzen. Trotzdem ist es auch so, wenn es mal die Gelegenheit gibt und man vielleicht gerade beim Derby hat man ja sogar manchmal auch einen Tagpause zwischendurch, dann ist es natürlich auch was Schönes und was Nettes, wenn man auch mit, mit Freunden ähm, zusammen was unternimmt und das nicht zu kurz kommt.
0: Wollte ich nämlich gerade sagen, ist ja besonders passend, dass äh, auf dem Derby am Freitag schon äh, die Party ist oder eine Party auf jeden Fall, weil Samstag ist ja immerhin kein Derbyspring. Äh, dann besteht für Sonntag ja eine Chance in diesem Jahr. Äh, was hast du dir denn generell für Hamburg so vorgenommen? Das ist so ein bisschen die abschließende Frage. Wir haben jetzt viel über das Derby gesprochen. Du hast gesagt, Cordillo geht dieses Jahr zum dritten Mal, glaube ich, im Derby. Du hast äh, vor, mit anderen Pferden hier an den Start zu gehen. Was ist so dein Plan für Hamburg? Was möchtest du erreichen?
1: Also erstmal möchte ich natürlich so erfolgreich wie möglich sein, äh, ganz klar. Ähm, also im Derby erhoffe ich schon, dass wir ein bisschen mehr, ich sag mal, an das äh, nicht das letzte, sondern an das vorletzte Jahr ein bisschen anknüpfen können. Also dass wir auch am Sonntag gut dabei sein können. Also eine Platzierung wäre natürlich schon irgendwo was, was Schönes und auch ein Ziel. Ähm, ja. Dass, äh, den Youngster, den ich mitbringe, der ist, glaube ich, auf dem Youngster-Level mittlerweile schon recht erfahren. Ähm, der, glaube ich, sollte jetzt eigentlich mit den Prüfungen keine großen Schwierigkeiten haben. Ähm, und in den anderen Touren ist es natürlich erstmal die Frage, in welchen Touren ich am Ende wirklich starten darf. Mhm. Davon ist natürlich auch abhängig. Aber ich habe im Moment das Glück, eigentlich zwei sehr gute Pferde zu haben, wo ich glaube, auch wenn ich in den großen Prüfungen an den Start gehen darf, auch äh, eine Chance habe, ganz ordentlich dabei zu sein.
0: Ist es denn so, dass weil du gerade sagst, zwei Pferde und du hast eben von zwei Touren gesprochen. Wenn du die eine Tour reiten würdest, käme das eine Pferd in Frage und für die andere Tour das andere Pferd. Oder hast du ein Pferd, was du präferiert mit nach Hamburg nehmen würdest? Also
1: so, wenn ich die Vier-Sterne-Tour reiten darf, nur die Vier-Sterne-Tour, dann ähm, kann ich nur ein Pferd mitbringen für die größeren Prüfungen. Und in dem Moment, wo ich in der Fünf-Sterne-Tour an den Start gehen darf, dürfte ich auch noch ein zweites Pferd reiten. Ah, okay. Also eventuell muss ich mich entscheiden.
0: Alles klar. Und äh, auf welches Pferd würde deine Entscheidung dann fallen?
1: Das habe ich selber noch gar nicht entschieden. Bei mir sind das im Moment Alina und Luca Toni. Das sind meine besten Pferde. Und ja, das wird dann spontan Je nach
0: Startplatzvergabe erstmal schauen. Alles klar. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir warten jetzt ganz sehnsüchtig auf Hamburg. In vier Wochen geht's los. Wir wünschen dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg. Und sehen uns spätestens auf dem Derby wieder. Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss.